0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin so kurz davor, ASMR-Content zu machen. Weiß, da scheiden sich die Geister. Aber ich finde das Zeug richtig super. Oh, meine Kerze kämpft. Ich glaube, es wird Zeit für eine neue. Alle äh, Empfehlungen gerne mal in die Kommentare. Ich werde jetzt den Ikea-Kerze mal den Rücken zuwenden. Oh nein. Ich glaube, sie verlässt uns. Bleib stark, du kleine Flamme. Naja, wie dem auch sei. Wie geht es euch heute? Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag. Und ich freue mich sehr, jetzt hier mit euch zu sitzen, so wie ich mich immer darauf freue. Und ich habe euch einen absolut wahnsinnigen Fall mitgebracht. Der hört gar nicht auf, wahnsinnig zu sein. Immer wenn man denkt, boah, okay, das war jetzt schon viel und es klingt wie aus einem schlechten Film, wird es einfach noch wahnsinniger. Die Rede ist von den Weinwell-Chicken-Coop-Morden. Ja, allein der Name klingt schon verrückt. Alle, die dafür sind, dass ich ASMR-Content mache, können gerne mal diesen Kanal hier abonnieren und ein Like da Alle anderen, ihr könnt ja mal kommentieren und euch gerne darüber lustig machen, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt in den Fall. Für uns geht's jetzt ins Jahr 1928 und zwar nach Weinville. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Los Angeles. Zu dieser Zeit sind viele Anwohner verängstigt und erschüttert, denn mehrere Kinder verschwinden und werden monatelang nicht wiedergefunden. So auch der zehnjährige Walter Collins. Der lebt 1928 mit seiner Mutter in Lincoln Heights. Das ist ein Stadtteil von Los Angeles. Sein Vater ist zu dieser Zeit im Gefängnis, weil er mehrere Raubüberfälle begangen hat. Am 10. Mai gibt Walters Mutter Christine ihrem Sohn ein bisschen Geld, damit er am Nachmittag mit seinen Freunden ins Kino gehen kann. Walter ist aufgeregt, er freut sich auf seine Kumpels, kommt aber von diesem Kinobesuch nicht wieder zurück. Er bleibt die ganze Nacht lang verschwunden und Christine macht sich sehr schnell große Sorgen. Sie kontaktiert Walters Vater im Gefängnis. Sie hat das Gefühl, dass Walter vielleicht etwas wegen der Knastbrüder seines Vaters passiert ist. Hatten möglicherweise Mitgefangene oder Komplizen etwas mit Walters Verschwinden zu tun? Man muss dazu sagen, dass Walters Vater in seiner Haft in der Kantine des Gefängnisses gearbeitet hat und da war er fürs Petzen bekannt. Also er musste das tun, er musste den Beamten Bescheid sagen, wenn sich irgendwer während der Essenszeiten zum Beispiel daneben benommen hat oder irgendwas geplant hat. Und das hat ihm im Gefängnis natürlich den ein oder anderen Feind beschert. Eine Rache an seinem Sohn ist also durchaus denkbar. Auch Tage nach Walters Verschwinden fehlt noch jede Spur von dem Kind. Der Fall wird öffentlich gemacht und in vielen Zeitungen wird von dem Zehnjährigen berichtet. Viele Menschen in Los Angeles und Umgebung halten Ausschau nach Walter, jedoch ohne jeden Erfolg. Die Polizei in Los Angeles kommt durch Walters Verschwinden schnell in Bedrängnis. Die Menschen wollen wissen, wo das Kind ist und wie es einfach so vom Erdboden verschluckt werden konnte. Und zur selben Zeit gibt es Skandale um Korruptionsvorwürfe und die Beamten stehen sowieso in einem schlechten Licht da und wollen den Jungen deshalb umso schneller finden, um den eigenen Ruf wieder so ein kleines bisschen auf Vordermann zu bringen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das im Kopf behaltet, dass der Druck auf die Polizei richtig groß ist, denn das führt möglicherweise zu der einen oder anderen schlechten Entscheidung. Dazu, Später noch mehr. Vor allem der Ermittlungsleiter James Davis macht seinen Mitarbeitern Druck und Stress und sagt ihnen, es ist wichtig, dass man alles tut, um Walter schnell wiederzufinden. So folgen die Ermittler dann hunderten Hinweisen aus der Bevölkerung. Jeder hat was gesehen, jeder vermutet etwas, mein Nachbar könnte etwas damit zu tun haben und die Polizei checkt alles. Zum Beispiel glaubt ein Angestellter einer Tankstelle, ein verdächtiges Paar gesehen zu haben, das etwas Großes auf der Rückbank verstaut hatte. Vielleicht einen Körper. Andere glauben, einen Jungen in einem Auto gesehen zu haben, der den Fahrer angebettelt habe, ihn gehen zu lassen. Die Polizei versucht dann auch herauszufinden, ob wirklich etwas an dieser mitgefangenen Theorie von Walters Vater dran ist, also ob da wirklich Gefangene waren, die sich rächen wollten, die Komplizen hatten. Aber auch da scheint nichts dran zu sein. Alle Hinweise, Spuren und Beweise führen ins Leere. Dadurch kommt das Polizeidepartement in L.A. in noch größere Bedrängnis. Und Walters Familie macht sich natürlich noch größere Sorgen. Walter bleibt monatelang spurlos verschwunden. Doch dann gibt es plötzlich einen Lichtblick, einen Hoffnungsschimmer für seine Familie. Im August 1982 findet man plötzlich einen einsamen Jungen an einer Tankstelle in Illinois. Illinois. Ihr wisst, es gibt manche Namen, die ich nicht aussprechen kann und Illinois schrägstrich gehört auf jeden Fall dazu. Dieser einsame Junge wird von einem Passanten für Walter gehalten. Er erkennt den vermissten Jungen wieder und gibt ihn dann zur Befragung bei der Polizei ab. Nach einigem Rumdrucksen erzählt der Junge dann auch, ja, es ist wahr, ich bin der vermisste Walter Collins. Daraufhin werden Fotos und Briefe von ihm an Christine Collins Ne? Walters Mutter, geschickt und die freut sich, wie wahnsinnig, dass sie endlich ihren Sohn wieder hat beziehungsweise dass er in den nächsten Tagen zu ihr kommen wird. Sie zahlt dann also die Reise für diesen Jungen und der kommt nach Los Angeles. Hier organisiert die Polizei dann ein großes öffentliches erstes Treffen von Christine und ihrem vermissten Sohn. Sind natürlich auch schöne Schlagzeilen. Die Polizei hat es geschafft, Walter wiederzufinden und vereint nun Mutter und Kind. Die Ermittler hoffen, dass diese Bilder den Ruf der Polizei wieder reinwaschen, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in das Department von L.A. haben. Man freut sich auf die positiven Schlagzeilen und die gute Presse. Und Christine freut sich auf ihr Kind. Sie sieht den Jungen von Weitem. Doch je näher sie ihm kommt, desto mehr schwindet ihre Hoffnung. Sie erkennt schnell, dass der Junge nicht ihr Walter ist. Und das sagt sie sofort. Sie ist erschüttert und sagt, das ist nicht mein Kind. Wie könnt ihr behaupten, ihr hättet meinen Sohn gefunden und schickt mir dann einen fremden Jungen her. Eigentlich wusste sie das auch schon, als sie die ersten Fotos des Kindes gesehen hat, die ersten Briefe gelesen hat, aber die Hoffnung war zu groß und niemand wollte ihr wirklich zuhören. Daraufhin passiert dann das Unglaubliche. Die Polizisten sagen Christine, sie solle den Jungen doch trotzdem mal mit nach Hause nehmen und ihn für ein paar Wochen, Zitat, ausprobieren. Richtig gehört. Christine, die wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, wie ihr geschieht, nimmt dann daraufhin diesen fremden Jungen mit. Ihr müsst euch vorstellen, da ist eine Frau, die seit Monaten ihr Kind sucht und vermisst und leidet, die das Gefühl hat, dass nichts irgendwie vorwärts geht, dass keiner ihr so wirklich hilft. Und dann plötzlich die gute Nachricht. Walter ist wieder da, nur um dann herauszufinden, dass man ihr ein fremdes Kind unterjubeln will. Für die Schlagzeilen? Dazu kommt natürlich auch noch, dass die Polizei jetzt offiziell einen Haken hinter der Suche nach Walter gemacht hat. Die Öffentlichkeit denkt, das Kind ist zurück bei seiner Mutter und keiner sucht mehr nach dem echten Walter. Die vermissten Anzeigen werden abgehängt, Schlagzeilen gibt es keine mehr und Walter Collins gerät in Vergessenheit. Wenig später kommt Christine wieder zu den Ermittlern und sie besteht darauf, dass der gefundene Junge nicht ihr Sohn ist. Sie bringt sogar ein Schreiben von Walters Zahnarzt mit, welches belegt, dass dieser Junge nicht Walter sein kann. Das erkennt man an den Zähnen. Die haben ein völlig unterschiedliches Gebiss, die beiden. Und der Fall wird noch schrecklicher. Anstatt, dass sich die Beamten nun bei Christine entschuldigen und die Suche nach ihrem eigentlichen Sohn wieder aufnehmen, wird Christine nun in eine Klinik gesteckt. Klinik ist noch schön gesagt, es ist eher eine Art Gefängnis. Man hat sie dann als psychisch krank abgestempelt und in eine Einrichtung gesteckt. Und ihr wisst, das waren andere Zeiten, da ist man mit mentalen Krankheiten noch ganz anders umgegangen und hat diese Menschen regelrecht abgeschoben und weggesperrt. Und genau das passiert jetzt Christine. Die Ermittler bezeichnen sie als verrückt, sie behaupten, sie würde versuchen, das Polizeidepartement in den Dreck zu ziehen. Ihnen war also der eigene Ruf und die guten Schlagzeilen wichtiger, als dass sie ein verschwundenes Kind wirklich finden. Und ihnen ist klar, wir müssen Christine stillhalten, sonst macht die uns hier noch richtig Probleme. Die Öffentlichkeit denkt weiterhin, dass der Fall um Walter Collins gelöst sei, aber... Wer ist dieser fremde Sohn? Wer ist der Junge, der selber behauptet, Walter zu sein? Der bereit ist, bei diesem perfiden Spiel mitzuspielen? Einige Tage nach Christines Verhaftung wird er von den Ermittlern persönlich befragt und gibt schließlich zu, dass er eigentlich Arthur heißt. Arthur Hutchins ist von zu Hause abgehauen. Er hatte ursprünglich eigentlich gar nicht vor, sich als Walter auszugeben. Doch dann ist er dieser Passant, der die Ähnlichkeit zwischen Arthur und Walter bemerkt und die Polizei kontaktiert. Auf der Wache gibt Arthur zuerst an, nicht Walter zu sein. Zunächst erzählt er also die Wahrheit. Erst als er merkt, dass diese neue Identität ihm die Chance gibt, nach Kalifornien zu reisen, ändert er seine Geschichte. Er freut sich und hofft in Los Angeles, seinen Lieblingsschauspieler Tom Mix zu treffen. Man muss bedenken, Arthur ist zu dieser Zeit selber erst zwölf Jahre alt und hat das Ganze wahrscheinlich eher als... Spaß gesehen. Als dummen Spaß, der gerade Christine viel Leid beschert hat. Aber als Zwölfjähriger, da macht man schon mal Quatsch. Manchmal auch großen Quatsch, leider. Die Polizei kann nun nicht mehr anders. Sie müssen zugeben, dass es sich bei dem wiedergekehrten Sohn gar nicht wirklich um Walter handelt. Wenig später wird Arthur dann auch noch von seiner Stiefmutter abgeholt. Die bringt ihn jetzt wieder nach Hause. Als die Verwechslung dann endlich aufgeklärt wird, darf Christine auch die Klinik verlassen. Man kann nicht mehr behaupten, dass sie einfach eine verrückt gewordene sei. Sie hat dort zehn Tage verbracht und man kann sich gar nicht vorstellen, wie es ihr dort ging, was ihr angetan wurde. Denn sie wusste ja die ganze Zeit über sicher, dass das Kind, welches da bei ihr zu Hause sitzt, nicht ihr verlorener Sohn ist. Dass Walter irgendwo da draußen vielleicht noch um sein Leben kämpft, während die Ermittlungen als abgeschlossen erklärt wurden. Nach ihrer Freilassung verklagt sie die Polizei in L.A. und gewinnt den Fall. Ihr werden 10.800 Dollar als Schadensersatz zugesprochen. Das klingt jetzt erstmal richtig gut und man freut sich für Christine, die so viel gelitten hat und das Geld absolut verdient hat. Doch das wird man ihr nie auszahlen. Der letzte Bericht über diesen Fall erscheint 1941 und in diesem Bericht heißt es, dass Christine das Geld auch nach Jahren des Nachfragens immer noch nicht bekommen hat. Ich habe ja schon erwähnt, dass Walter nicht das einzige Kind ist, das zu dieser Zeit vermisst wird. Eine Reihe von vermissten Fällen zieht sich durch Los Angeles Zwei Monate nachdem Walter an diesem einen Tag nicht nach Hause gekommen ist, das war damals im Mai, sind die beiden Brüder Nelson und Louis Winslow wie immer auf dem Heimweg. Immer gehen sie zusammen. Sie sind zehn und zwölf Jahre alt, aber genau wie Walter werden sie an diesem Tag nicht mehr nach Hause kommen. Und auch am Tag darauf nicht und auch in der Woche darauf nicht. Ein paar Tage nach dem Verschwinden der Jungs erhalten ihre Eltern seltsame, handgeschriebene Briefe von ihren Söhnen. Im ersten Brief heißt es, die Brüder seien nach Mexiko ausgewandert, ein Zehnjähriger und ein Zwölfjähriger. Nach Mexiko. Einfach abgehauen. Einige Tage später erreicht die Eltern Winslow ein weiterer Brief, in dem ihre Söhne erklären, dass sie so lang wie möglich vermisst bleiben und durch diese Aufmerksamkeit und die Suche nach ihnen berühmt werden wollen. Die Eltern finden die Briefe natürlich sofort verdächtig. Sie glauben kein Wort, sie glauben nicht dass ihre Kinder das wirklich freiwillig getan und geschrieben haben und sie machen sich wahnsinnige Sorgen um ihre Jungs. Die Polizei in L.A. ist immer noch mit dem Verschwinden von Walter beschäftigt und mit all dem, was damit zusammenhängt. Und obwohl sie so tief in der einen Recherche stecken, erkennen sie hier keinen Zusammenhang. So behandeln sie den vermissten Fall der zwei Brüder als einzelnen abgeschlossenen Fall der nichts mit Walter zu tun hat. Auch ein weiterer Fall wird nicht mit dieser Kette von vermissten Jungs in Verbindung gebracht. In La Puente, das ist ein Ort in der Nähe von Los Angeles, findet man den Körper eines Jungen im Straßengraben liegend. Der Körper hat keinen Kopf mehr und man kann zunächst nicht feststellen, wer der Junge ist und was ihm zugestoßen ist. Erst viel später kommt heraus, dass es sich bei dem toten Kind um Alvin Guterre, einem Jungen aus Mexiko, handeln könnte. Ganz sicher ist man sich aber bis heute nicht. Wie gesagt, wird auch dieser Fall nicht mit den weiteren vermissten Fällen in Verbindung gebracht. So sucht die Polizei immer noch nach einzelnen Gründen für die einzelnen vermissten Fälle. Zur selben Zeit zu der in der Umgebung von Los Angeles immer mehr Kinder verschwinden, wohnt der 15-jährige Stanford Clark. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today your savings are waiting go to your happy place for a happy price go to your happy price price line auf der Hühnerfarm seines Onkels Gordon Northcott. Ich weiß, in diesem Fall passiert wahnsinnig viel, aber bleibt bei mir. Die kleine Farm, das ist eine Hühnerfarm, liegt außerhalb von Los Angeles in einem Ort mit dem Namen Wineville. Die Farm besteht aus mehreren kleinen Gebäuden, einem weißen Wohnhaus und mehreren Hühnerstellen aus Holz. Außerdem wachsen um das Grundstück herum mehrere Büsche und am Rand der Farm ist ein kleiner Wald. Die kleine Farm sieht auf den Bildern ruhig und schon fast idyllisch aus. Doch der Schein trügt. Im September 1928, also ein halbes Jahr nachdem Walter Collins verschwunden ist, besucht Sanfords Schwester Jessie ihren Bruder auf der Hühnerfarm des Onkels. Sie kommt bereits ein wenig besorgt dort an, weil ihr die letzten Briefe ihres Bruders gar nicht gefallen haben. Die kamen ihr so seltsam vor, als würde ihr Bruder unter irgendetwas leiden oder etwas verheimlichen. Auch während des Besuchs auf der Hühnerfarm verstärkt sich ihre Sorge und ihr schlechtes Bauchgefühl. Vor allem, weil Gordon, der Onkel der beiden, sich merkwürdig und aufbrausend verhält und versucht, die beiden Geschwister nicht alleine zu lassen, sodass bloß kein intimes Gespräch irgendwie zustande kommen kann. Eines Nachts vertraut sich Sanford dann seiner Schwester an. Er flüstert ihr zu und erzählt ihr, dass ihr Onkel Gordon ihn immer und immer wieder misshandelt und vergewaltigt. Außerdem erzählt er, dass er Angst um sein Leben hat, weil ihr Onkel auf der Farm schon vier andere Jungen umgebracht hat. Sanford wird dann ganz leise und fragt, ob Jessie sich an den verschwundenen Walter Collins erinnern kann, sie packt sofort eine schlimme Vorahnung und Sanford bestätigt ihr das dann. Er erzählt, dass Gordon und seine Mutter Sarah den Jungen erst gefangen gehalten, misshandelt und anschließend umgebracht haben. Stellt euch das Gefühl vor, was Jessie gerade empfinden muss. Sie kommt auf die Farm ihres Onkels, um zu gucken, ob es ihrem Bruder gut geht und der erzählt ihr dann. Den absoluten Albtraum. Und das alles soll in der Farm passieren, in der die beiden gerade schlafen und zu Besuch sind. Der eigene Onkel als Mörder? Den muss ich euch ganz kurz vorstellen. Golden wurde 1906 in Kanada geboren und zieht, als er 18 Jahre alt ist, mit seinen Eltern nach Los Angeles. Zum Zeitpunkt der Taten, also 1928, ist der 21 Jahre alt. Er hat dunkle Haare, die er auf die Seite gekämmt trägt und sieht auf den ersten Blick überhaupt nicht auffällig aus. Ein bisschen gruselig, eher ruhig oder etwas spießig vielleicht. Aber nicht, wie man sich jemanden vorstellt, der zu solch grausamen Taten fähig ist. Auf einem Bild grinst er in die Kamera und wenn man seine Geschichte kennt, dann wirkt dieses Lächeln doch etwas unheimlich. Nach etwa zwei Jahren in Los Angeles kauft Gordons Vater ihm dann ein Stück Land in dem kleinen Ort Wineville und die beiden bauen dort dann mit Gordons Neffen Sanford, den kennen wir ja mittlerweile, zusammen eine Hühnerfarm und ein kleines Wohnhaus. Gordon hatte Sanford dafür extra gebeten, von Kanada zu ihm nach Winewill zu ziehen. Als die Farm endlich fertig wird, ziehen Gordon, seine Mutter und Sanford zusammen in das Wohnhaus ein. Als Sanford das alles dann seiner Schwester Jessie anvertraut und ihr offenbart, was für ein schrecklicher Mensch ihr Onkel ist, kehrt sie so schnell sie kann nach Kanada zurück nimmt ihren Bruder aber nicht mit. Hier haben sich viele gefragt, wie sie ihren Bruder bei diesem schlimmen Menschen zurücklassen konnte, bei dem Onkel, der dem Bruder so viel angetan hat. Ich kann mir vorstellen, dass Jessie verhindern wollte, dass der Onkel etwas ahnt, dass er merkt, dass was im Busch ist und am Ende flieht. Aber ich verstehe auch, dass man sagt, hey, wie kannst du deinen Bruder einen Tag länger auf dieser schrecklichen Farm lassen? Am Ende wissen wir nicht genau, warum er dort geblieben ist. Aber sobald Jessie in Kanada ankommt, geht sie zum amerikanischen Konsulat und erzählt alles, was sie weiß. Vor allem besteht sie darauf, dass die Polizei in Los Angeles ihren Onkel so schnell wie möglich festnimmt und seine Farm durchsucht. Die Polizei in L.A. wird sofort informiert. Die handeln aber nicht gleich. Scheinbar werden die Ermittler gleichzeitig auf ein Problem mit Gordons Immigrationsstatus aufmerksam gemacht und müssen den Fall dann erstmal an die Immigrationsbehörde übergeben. Das klingt schon fast ein bisschen nach deutscher Bürokratie, oder? Nee, wir können jetzt hier den Serienkiller nicht aufhalten. Wir müssen erstmal seine Papiere checken. So ist es am 31. August 1928 nicht die Polizei, die auf der Hühnerfarm vorfährt, sondern zwei Beamten der Immigrationsbehörde. Klar, weil das gerade Prio Nummer 1 ist, oder was? Gordon flieht sofort in den nahegelegenen Wald, als er die fremden Autos in seiner Auffahrt sieht. Dan Sanford bleibt auf der Farm zurück und Gordon befiehlt ihm, die Beamten so lange wie möglich aufzuhalten und ihnen nichts zu erzählen. Wenn Sanford sich nicht daran hält, so droht er ihm, würde er ihn erschießen. Sanford gibt tatsächlich alles. Er hält die Beamten zwei Stunden lang davon ab, nach Gordon zu suchen. Erst als er sicher ist, dass Gordon nicht mehr in Sichtweite sein kann und bestimmt nicht irgendwo lauert, erzählt er den Beamten, dass sein Onkel ein Mörder ist. Gordon rennt in diesen zwei Stunden immer weiter durch den Wald und ist erstmal unauffindbar. Auch seine Mutter, Sarah, ist plötzlich verschwunden. Beide werden erst über zwei Wochen später in Kanada gefunden und festgenommen. Noch während Gordon und seine Mutter gesucht werden, erzählt Sanford der Polizei alles, was er erleben musste und lässt keines der schrecklichen Details aus. So berichtet er, dass Gordon gemeinsam mit seiner Mutter und ihm vier Jungen auf der Farm umgebracht hat. Walter Collins, die Winslow-Brüder und den mexikanischen Jungen, dessen Leiche ohne Kopf am Straßenrand gefunden wurde. Gordon hat Sanford dazu gezwungen, an den Morden und an anderen Gewalttaten teilzunehmen. So musste er zum Beispiel den Kopf des mexikanischen Jungen verbrennen und die Asche danach verstreuen. Den Rest des Körpers lässt Gordon irgendwo in einem Straßengraben liegen, weil er nicht wusste, was er sonst mit der Leiche machen sollte. Sanford erzählt auch, dass Gordon alle Jungen vor ihrem Tod vergewaltigt und gequält hat. Außerdem mussten sie im Hühnerstall schlafen und wurden dort ähnlich wie die Hühner selbst gefangen gehalten. Sanford musste bei all diesen Taten entweder zuschauen oder gar mitmachen. Außerdem kommt später heraus, dass Gordon mindestens einen weiteren Jungen entführt und vergewaltigt hat. Dieser konnte dann aber von der Farm fliehen. Wie viele Jungs ihm insgesamt zum Opfer gefallen sind, das weiß man bis heute nicht. Sanford berichtet weiter, dass viele der Leichen auf der Farm selber liegen, dass sie dort begraben sind und er kann den Ermittlern die genauen Orte zeigen. Gordon hat die Körper in eine Art Säure eingelegt und die Überreste dann. Vergraben. Die Gräber enthalten somit nur einzelne Knochen. Außer den Knochen finden die Ermittler auch noch Äxte, auf denen Blutspuren und Haare zu sehen sind. Im Haus sind auch noch einige Habseligkeiten der Jungen, wie zum Beispiel ein Buch, das einer der Winslow-Brüder bei sich hatte, oder ein paar Abzeichen von den Pfadfindern. Weil die Polizei hier so viele entsetzliche Dinge findet, wird die Winewill Chicken Farm bald nur noch die Mörderfarm genannt. Während der Gerichtsprozesse machen Gordon und seine Mutter viele widersprüchliche Aussagen. Bis heute ist nicht ganz klar, ob Gordon noch mehr als diese Morde begangen hat. So gestehen sowohl Gordon als auch seine Mutter zunächst, Kinder auf der Hühnerfarm in Weinville gefangen gehalten zu haben. Später geben sie dann zu, diese Kinder auch umgebracht zu haben. Sarah, Gordons Mutter, gesteht explizit, Walter Collins ermordet zu haben. Gordon gibt einmal an, der Mörder von mehr als fünf Kindern zu sein. Nur einige Tage später ziehen die beiden dann ihre Geständnisse zurück. Während dem Gerichtsprozess von Sarah gibt sie dann doch erneut zu, Walter mit einer Axt erschlagen zu haben. Sie sagt, dass Gordon und Sanford auch auf den Jungen eingeschlagen haben. Der tödliche Hieb sei aber durch ihre Hand getätigt worden. Außerdem sagt sie, dass ihr Sohn unschuldig sei. Und das, obwohl sie ja zugegeben hat, dass auch Gordon auf Walter eingeschlagen habe. Sie macht auch verschiedene wirre Aussagen über Gordons Herkunft. So gibt sie einmal an, er sei ein englischer Adeliger und später behauptet sie, er sei durch Inzest zwischen ihrem Mann und ihrer Tochter entstanden. Außerdem erklärt sie, dass Gordon als Kind von der gesamten Familie sexuell missbraucht worden sei. Welche von diesen Aussagen jetzt stimmen und was sie erfunden hat, um Gordon irgendwie einen Vorteil im Prozess zu verschaffen, das wissen wir nicht. Sarah wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Gordons Taten werden in einem separaten Prozess behandelt. Obwohl spekuliert wurde, dass er mehr als 20 Jungen getötet haben könnte, wird er am Ende nur für drei Morde angeklagt, den an den Brüdern Winslow und dem an dem mexikanischen Jungen. Obwohl er am Mord von Walter Collins zumindest beteiligt war, wird er dafür nicht verurteilt, weil seine Mutter bereits für diese Tat im Gefängnis sitzt. Das war wohl damals so. Auch Gordon macht super wirre Aussagen, widerspricht sich oft und versucht, seine eigenen Taten zu entschuldigen. Er feuert mehrere seiner Verteidiger und verteidigt sich am Ende selbst. Dabei stellt er sich dann Fragen, die er selbst beantwortet. Im Februar 1929 endet dann aber das Gerichtsverfahren und Gordon wird wegen der drei Morde, Vergewaltigungen, Entführungen und Folter zum Tode verurteilt. Anderthalb Jahre später, im Oktober 1930, wird er dann erhängt. Zu diesem Zeitpunkt ist er 23 Jahre alt. Als seine Mutter erfährt, dass ihr Sohn hingerichtet wird, versucht sie sich selbst das Leben zu nehmen und bittet dann darum, ebenfalls erhängt zu werden. Die Jury bleibt aber bei ihrem Urteil. Sie wollen Sarah ein Leben lang im Gefängnis sehen. Doch sie kommt nach nur zwölf Jahren frei und stirbt dann im Jahr 1944, vier Jahre nach ihrer Entlassung. Die schreckliche und tragische Geschichte von Walters Mutter Christine geht während Gordons Gerichtsprozess weiter. Sie wurde ja zuletzt aus der psychiatrischen Klinik entlassen. Aber erst als klar wurde, dass Walter wirklich nicht Walter war. Das hat man ihr nicht einfach geglaubt, sondern das musste Arthur dann ja selbst bestätigen. Und dann kommt es zu der schrecklichen Gewissheit, dass ihr Kind tot ist. Und während des ganzen Prozesses trifft Christine dann auf Gordon, auf den Mörder ihres Sohnes. Zunächst Schöpft sie Hoffnung, sie hat das Gefühl, dass Walter doch noch leben könnte, dass Gordon ihn vielleicht woanders versteckt hat, aber das ist ja leider nicht der Fall. Als Gordon auf Christine trifft, redet er weiterhin wirres Zeug. Er scheint sich nicht einmal daran erinnern zu können, ob er Walter jemals getroffen hat. Christine schließt daraus, dass er verrückt sein muss und hofft, dass Walter tatsächlich nicht unter den Opfern ist. Auch nach dem Prozess, nachdem man Walters Körper gefunden hat, scheint Gordon Christine weiter quälen zu wollen. Kurz vor seiner Hinrichtung schickt er ihr ein Telegramm und gibt zu, ihren Sohn getötet zu haben. Er bittet Christine darum, ihn zu besuchen und verspricht ihr dann alles zu erzählen. Und Christine hofft, dadurch endlich Klarheit zu bekommen. Doch als sie Gordon dann im Gefängnis besucht, will er sie nicht sehen und behauptet, er sei unschuldig. Er hat einfach mit ihr gespielt. Nur ein paar Stunden später wird er dann hingerichtet. Auch die Geschichte rund um Gordons Neffen Sanford ist eine tragische. Er selber war Opfer von Gordon. Er wurde körperlich, sexuell und emotional missbraucht, muss sich dann aber vor Gericht trotzdem rechtfertigen und sich in seiner Rolle als Mittäter verantworten. Ich denke, dass der Fall heutzutage anders behandelt werden würde, da er selber ja noch ein Kind war. Er war gerade mal 15 Jahre alt und ebenfalls ein Opfer von Gordon. Was war seine Wahl? Er hatte keine. Doch zu der damaligen Zeit wird er verurteilt. Das Gericht ist überzeugt, dass er zwar unschuldig ist, aber sie halten ihn eben für einen Mittäter. Und so bekommt er fünf Jahre in einem Internat für straftätige Jugendliche. Er wird dann aber nach ein paar Monaten schon entlassen, weil er alle Beamte mit seinem netten Charakter und seiner Arbeitsamkeit beeindrucken konnte und sie davon überzeugen konnte, dass er wirklich mehr Opfer als Täter war. Danach kehrt er nach Kanada zurück und lebt dort, bis er 78 Jahre alt ist. Zusammen mit seiner Frau June zieht er später zwei Adoptivsöhne groß. Sanford erzählt seiner Familie jahrelang nichts von seiner Vergangenheit auf der Hühnerfarm in Wineville. Er will dieses Kapitel einfach hinter sich lassen. Erst als es in seiner Nachbarschaft einen ungeklärten Todesfall gibt, holt ihn seine Geschichte ein. Er befürchtet, verdächtig zu werden bei dem, was alles schon so in seiner Akte steht und fühlt sich gezwungen, seiner Familie zu sagen, was in seiner Vergangenheit passiert ist. Aber er ist natürlich in diesem Fall unschuldig, er wird auch nicht angeklagt und ja, seine Familie weiß nun Bescheid. Sein Schicksal und das von Christine zeigen, dass Gordons schreckliche Taten noch viel mehr Opfer hatten als die vier Jungen, die er nachweislich getötet hat. Im ganzen Land bekommen diese Grausamkeiten, Aufmerksamkeit. Und alle sind erschüttert über das, was dort auf der Hühnerfarm passiert ist. Wineville ist dadurch in aller Munde und die Bewohner dieser Stadt beschließen dann, den Ort umzunennen. Der heißt heute Mira Loma. Dadurch erhofft man sich, dass der Ort wieder schönere Dinge bekannt wird als für Gordon Northcott und seine schrecklichen Taten. Clint Eastwood verfilmt diesen ganzen Fall mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Der Film heißt Der fremde Sohn und der soll unfassbar gut sein. Ich selbst habe ihn noch nicht geguckt und trotzdem ist es jetzt einfach mal ein Tipp von mir. Fast 100 Jahre ist all das nun her und man kann nur hoffen, dass heute viele Dinge anders laufen würden. Zum Beispiel die Geschichte von Christine zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, Zeugen und Angehörige ernst zu nehmen, ihnen Glauben zu schenken und den Ruf der Polizei nie über die eigentlichen Ermittlungen zu stellen. Dass man versucht hat, ihr einen falschen Sohn unterzujubeln, nur um den Schein nach außen zu wahren, das ist der Wahnsinn. Und wie so oft ist das Appell dann am Ende dieser Folge, lasst uns Augen und Ohren offen halten, lasst uns einander zuhören und darauf achten, was andere uns sagen, uns mitteilen wollen und diesen Menschen Glauben schenken. Ich bin so gespannt, was ihr zu all dem denkt und drück euch fest. Habt einen schönen Abend und bis bald.